0: Wir bieten auf jeden Fall schon eine große Bankbreite an Themen. Schauen auch wirklich, was spricht die meisten Leute an. Ne? Weil es gibt natürlich auch Themen, die vielleicht zu, zu sehr in die Tiefe gehen in einen Bereich, was jetzt nicht für alle ansprechend ist oder worunter manche Leute nicht viel verstehen würden. Wie Wissenschaft mit Momo und Max. Der Podcast
1: über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation entstanden im Rahmen eines Projekts des Publizistikinstituts Wien. Heute zu Gast Adriana Sophia Pallox, Masterstudentin und Wissenschaftskommunikationsbeauftragte am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft.
2: Servus, willkommen zu einer neuen Folge vom Wissenschaftspodcast mit der Mom und mir. Ich bin der Max. Heute reden wir mit der Adriana Pallox über Wissenschaftskommunikation. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, auch ein Hallo und Servus von mir. Ich bin die Momo und damit herzlich willkommen, liebe Adriana.
0: Hi, danke, dass ich da sein darf.
1: Freut mich, Schön, dass, dass, dass du hergefunden
0: ist, ja? hast. Ja. <lacht> ähm,
2: zu dir. Kleine Vorstellungsrunde.
0: Ja, zu mir. Wer äh, sie? Wer bist du? Was machst du hier? <lacht> äh, ja, mein Name ist Adriana. Ich bin 24 Jahre alt, bin halb Deutsche, halb Griechin und komme aus dem wunderschönen Deutschland, aus München. Genau zu sein, da wo die Wiesen ist, das gute Oktoberfest. Ähm, ja, und seit ungefähr zwei Jahren lebe ich jetzt in Wien und mache meinen Master in Publizistik und Kommunikationswissenschaft, was ich mit großer Leidenschaft studiere. Und ja, nebenbei bin ich in der Wissenschaftskommunikation am Institut tätig, äh, in mittlerweile schon seit auch fast eineinhalb Jahren und das gefällt mir auch super und ich bin froh, heute darüber sprechen zu dürfen.
2: Ja, perfekt. Ähm, dann gleich die erste Frage, genau zu deiner Stelle. Was fällt denn alles in deinen Aufgabenbereich rein, damit sich so unsere Zuhörerinnen ein Bild machen können, was du eigentlich machst?
0: Mhm. Ja, also die Tätigkeit an sich, der Titel ist natürlich bombastisch, aber es ist eigentlich eine geringfügige Stelle. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Es ist so auf 20 Stunden im Monat ausgelegt, also relativ entspannt. Und meine Haupttätigkeit besteht darin, Artikel zu schreiben auf Deutsch und Englisch über die neuesten Studien und die neuesten Forschungen, die am unseren Institut produziert werden. Und dabei suche mir gemeinsam aus mit dem Jörg, mit dem Institutsvorstand und mit dem Mario gemeinsam, suche mir die neuesten, spannendsten Themen raus und äh, das fasse ich dann in Artikeln zusammen. Diese werden dann auch auf der Homepage gepostet und auf äh, Twitter und Facebook äh, verlinkt. Und genau, und des Weiteren bin ich auch noch ein bisschen auf Twitter unterwegs, mache viele Retweets von unseren Professorinnen, die an der Uni sind, genau, um einfach für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, genau.
2: Also machst du primär Arbeit rund nur für die für das Institut, was vom Institut auch gepostet wird. Ähm, was gibt es denn noch so für andere Abläufe rund um Wissenschaftskommunikation, die um dich herum stattfinden, was du so mitbekommst?
0: Also, das ist eigentlich der hauptsächliche Bereich, in dem ich tätig bin. Es ist ja auch so, dass ich im Homeoffice arbeite, deswegen ist da nicht unbedingt ein interpersoneller Kontakt, aber natürlich bin ich per Mail und äh, WhatsApp oder Signal immer mit meinen Coworkers im Kontakt. Und was spannend ist natürlich für mich persönlich, ist, dass ich auch im Austausch mit den Professorinnen bin, halt mit den Studienautorinnen. Ich lese ihre Studien, aber es ist nicht nur so, dass ich einfach einen Text runterschreibe und es landet dann auf der Homepage, sondern ich bin mit ihnen im Austausch. Ich frage sie, ob alles stimmig ist, weil wir natürlich auch dafür sorgen möchten, dass ihre Studien so dargestellt werden, wie sie es im Sinne haben sozusagen. Und ähm, das ist spannend, einfach mal so mit ihnen in Austausch zu kommen, nicht nur in dem Verhältnis von Studentin zum Professor oder Professorin, sondern wirklich in einem interpersonellen Austausch rund um ihre Arbeit, so ein bisschen auf Augenhöhe, was natürlich mhm. sehr mhm. cool ist. Ähm, genau. Oh, jetzt musst du
1: jetzt musst du aus dem Nähkästchen plaudern. Wie schaut das so <lacht> Beispiel aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also im Grunde genommen ist es erstmal eine formale E-Mail, die ich schicke und sag, was was ich mache, was meine Tätigkeit am Institut ist und ähm, ja, sie antworten in der Regel. Manchmal ein bisschen später, man, manchmal ein bisschen früher, man, aber in der Regel freuen die sich sehr. Die sind auch sofort per Du, was es sehr sympathisch macht. Ich sehe sie, sie natürlich erst und sie aber antworten sofort per Du, was sehr eine lockere Atmosphäre schafft und dann, ja, wie gesagt, dann tauschen wir uns immer ein bisschen über die Studie aus und so und dann frage ich auch, was, was ist euch wichtig, was ist das, was ich wirklich hervorheben soll. Ähm, ich hole ja auch immer einen O-Ton von denen ein, der dann auch in den Text einge eingegliedert wird. Und genau deswegen, also ich finde das super, super guter Austausch, die bedanken sich auch meistens voll, wissen nicht, wer ich bin, die haben mein Gesicht noch nicht gesehen, aber der Austausch ist immer super. Sehr gut, dass du heute
1: da bei uns beim Podcast bist, aber Spaß beiseite, es wird nachher noch ein Foto geben, ich habe es eh schon gesagt. Oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> Eine Frage um für deine quasi Stelle im Institut, weil dann haben wir den Teil eigentlich abgeschlossen, wird es da irgendwelche Veränderungen geben, wird das ausgebaut oder ist Ihnen etwas geplant?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also es ist, wie gesagt, dieses dieses Konzept, was ich mache, das ist eigentlich sehr neu. Vor mir gab es anscheinend schon eine Mitarbeiterin, die Artikel auch geschrieben hat, auch in der gleichen Form, Forschungsergebnisse zusammentragen in einem kürzeren, spannenden Artikel. Und die ist dann aber gegangen und dann haben die gesagt, sie wollen eine Person, die nur diese Tätigkeit macht, weil sie hat noch einen anderen Aufgabenbereich gehabt und sie wollten eine Person übernehmen, die wirklich nur diesen Bereich übernimmt. Und in der Stelle bin ich natürlich dann reingekommen und äh, es ist so, dass sie auf jeden Fall versuchen, das auszubauen. Also das Institut ist natürlich da, um auch Brücken zu schaffen zwischen der Forschung und der Öffentlichkeit und die haben auf jeden Fall immer Pläne, die haben Ratssitzungen und besprechen das und ich werde dann auch meistens danach eingeweiht, wie das ausschaut. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die, die Artikel, die sind ja bisher nur auf der Institutswebsite gewesen, wir bleiben sozusagen bis in unserer Bubble, aber jetzt ist wirklich in Planung, dass es auch auf der Homepage von der Uni Wien unter Presse sozusagen, also in dem Medienportal der Uni Wien gepostet wird und das ist toll, weil dann natürlich Leute aus unterschiedlichen Fachrichtungen auch Zugriff auf die Artikel haben wohingegen davor natürlich wahrscheinlich wir eher doch eher in unserer Bubble sind. Ne? Leute, die den Artikel lesen, das sind eher so meine Freunde dann aus der äh, aus der Publizistin, sagen, hey, ich habe da neuesten Artikel gesehen und dann, also die kommen da eher zu und deswegen versuchen die jetzt nochmal auszuweiten und schauen, dass es noch mehr Leute lesen können und auch aus anderen Fachdisziplinen und vielleicht auch andere Leute, die Interesse an der Uni haben und an den Forschungen, Journalistinnen auch, die die neuesten Studienergebnisse in ihren Beiträgen ähm, integrieren möchten. Genau, das ist so in Planung gerade.
2: Ich finde das sehr interessant, was du gerade angesprochen hast, weil auch schon unsere vorherigen GesprächspartnerInnen angesprochen haben, dass wir uns im Endeffekt in dieser Bubble bewegen, wenn es um Wissenschaftskommunikation geht. Und da muss man auch einfach sagen, nicht jeder... Studi geht auf die Uni Wien-Seite, um sich zu informieren, was passiert gerade in meinem Studium. Und da auch gleich die Frage an dich wieder zurück, was müsste sich ändern, um quasi ein größeres, breiteres Publikum ansprechen zu können, um quasi mehr Leute zu erreichen, jetzt mal abgesehen noch von der Website.
0: Ja, genau, das ist ja immer eine Frage davon, wer macht es auch, wie wird es gemacht, wo sind die Zielgruppen, die wir erreichen möchten, ne? weil man, man bereitet das für die Öffentlichkeit auf, hofft natürlich, dass die Leute sich dafür interessieren und sich das anschauen, aber die Frage ist, wer sind die Leute, die wir dann erreichen müssen, also, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich meine, das Internet bietet, also das ist die Plattform für alles. Und ich würde sagen, dass wir anderen Forschungs-, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber ich denke mir persönlich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen biased, ich finde, dass wir mit unserer Forschungsrichtung schon einen gewissen Vorteil haben, weil alles, was wir tun, also jeder Mensch, alles, was wir tun, wissen und sagen, wird fast eigentlich nur medial vermittelt und das ist, was wir konsumieren. Und Natürlich, durch unseren Wissenschaftsbereich vermitteln wir auch Medienkompetenz. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, das schon sehr viele Menschen ansprechen würde, weil sich alle eben auch auf vielen diversen Plattformen und Zeitungen, was weiß ich, bewegen. Und es ist dann schon interessant, auch die Einflüsse kennenzulernen. Und deswegen, glaube ich, ist halt nur die Frage, mit welchem Format sieht man es auf und in welcher Form und wie förmlich ist es, wie wie groß oder ausgeprägt ist die Fachsprache darin. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Und ich glaube, es gibt sehr viele Formen von, oder Formate, die man auffahren könnte, um Wissenschaft auch interessant zu vermitteln. Also natürlich denke ich da auch an Beispiele wie Maylab zum Beispiel, äh, die deutsche Chemikerin, die ja einen YouTube-Channel hat und dann ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse oder generell äh, neueste Details aus Forschung, aber auch Themen aus der Gesellschaft in Videos, super spannend aufbereitet. Und natürlich ist nur Wissenschaft, aber man sieht, was für einen Erfolg sie hat mit ihrem Format. Und ich glaube, dass man Wissenschaft auf ganz vielen, und Formen halt vermitteln kann, so dass die Leute anspricht. Podcast glaube ich ist auch ein super Format dafür und ich glaube es wäre auch interessant, zum Beispiel Professorinnen zu ihren Studien zu interviewen und zu fragen, ja bei diesem Forschungsprojekt das ist es super, wir haben einen Artikel dazu, aber es gibt so viele Details, die man noch besprechen könnte rundherum, dass ich denke solche Formate wären auch sehr interessant für die Uni, aber auch generell für viele, die halt Wissenschaft vermitteln möchten.
1: Mhm, ähm, wo ich noch einhaken wollte, ist, wir haben ja auch eben Tobias Dienlin schon interviewt, also hier zu Gast gehabt und er hatte auch einen interessanten Aspekt, weil wir auch viel über Open Science geredet haben und dass da auch die Frage ist, weil du vorher gemeint hast, dass man auf die Uni Wien seite quasi dann die Beiträge auch ähm, veröffentlicht, also jetzt von dir geschrieben und dann ja auch die Paper und Artikel, die wissenschaftlichen Artikel verlinkt, richtig, haben dann auch Leute, die quasi keinen Uni Wien zu haben, Zugriff auf das Originalpaper
0: oder ist das quasi auch in einer Paywall? Achso, nee, das wird auf jeden Fall unten verlinkt. Es wird auch immer verlinkt, wer die Personen sind, die daran gearbeitet haben, plus eine kleine Beschreibung zu Ihnen als Person von Ihrer Stelle und Ihrer Forschung generell. Deswegen hat man schon, würde ich sagen, ein relativ gutes Bild davon. Nicht nur, wer, wer die Forschung gemacht hat, was drinsteht, sondern man hat natürlich auch den direkten Link zur Studie und kann es selber dann bei Interesse weiterlesen. Also
1: eigentlich voll niederschwellig. Was sagst du dazu, Max?
2: Ja, eh auch genau das, was auch ein bisschen so herumgeistert in dieser Szene, dass es eigentlich genau so sein sollte, dass man es niederschwellig aufzieht. Dieses niederschwellige Angebot ist ja genau das, was auch eigentlich noch fehlt. Nur noch viel mehr, wenn man von Studis wegschaut, auch in die Schule. Die VWA ist ein Witz, sage ich mal ganz persönlich. Das kann es komplett schmeißen. Du lernst nicht gescheit, was wissenschaftliches Arbeiten ist. Du lernst nicht, wie du gescheit recherchierst. Und da ist es schön zu sehen, dass ihr genau ähm, so etwas macht. Dieses niederschwellige Angebot, den von den Studis der Uni Wien mal anbietet, damit sie sich diese Studien anschauen, was halt doch sehr interessant ist.
0: Und nochmal dazu, also... Die, die diese Artikelzusammenfassungen die sind jetzt nicht nur für die Studis ausgerichtet, sondern wirklich auch im Sinne von, dass es an die Öffentlichkeit gehen soll theoretisch und vielleicht auch in der Hoffnung, dass Journalistinnen es in ihrer Berichterstattung irgendwie noch integrieren, weil natürlich ist es ja auch interessant für generell die Breite Öffentlichkeit Medienkompetenz vermittelt zu bekommen und dann hoffen wir eben noch weitere Zielgruppen zu finden, die außerhalb von unserem, von unserem Campus existieren, sagen wir so.
1: Mhm, da will ich jetzt aber eigentlich auch noch ähm, einhaken, weil du jetzt auch gemeint hast, es sind nur von unserem Institut, aber so was ich auch aus der Bachelorzeit einfach mitgenommen habe, unser Institut ist ja auch total vielfältig und sehr intradisziplinär, ähm, was ich auch total geschätzt habe an eben so HIST-FEM, also halt quasi historische Kommunikationsforschung, feministische Kommunikationsforschung, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja auch viel, ähm, gerade was wir gesagt haben, Soziologie, äh, Politikwissenschaften, ne, ganz viele Vernetzungen
0: oder eben auch Sportwissenschaften. Wie ist das so abgebildet? Ja, genau, du hast natürlich recht. Also die Kommunikationswissenschaft an sich ist ja auch ein wahnsinnig junges Fach und es ist komplett interdisziplinär, zusammengewürfelt, da sind Einflüsse aus Politik, Psychologie, Soziologie, Wirtschaft und was weiß der Geier. Und natürlich spiegelt sich das auch in den Studien wider, die wir dann auch, die ich dann in den Artikeln schreibe. Von daher ist es auf jeden Fall komplett durchmischt und auch theoretische Einflüsse aus den anderen Bereichen. Wir bieten auf jeden Fall schon eine große Bankbreite an Themen. Schauen auch wirklich, was spricht die meisten Leute an, ne? Weil es gibt natürlich auch Themen, die vielleicht zu, zu sehr in die Tiefe gehen in einen Bereich, was jetzt nicht für alle ansprechend ist oder worunter manche Leute nicht viel verstehen würden. Sagen wir es mal so. Deswegen versuchen wir auch die Themen rauszusuchen, die wirklich ansprechend sind und interessant auch sind. Nicht, dass die anderen Studien nicht interessant sind, aber wirklich, was würden die meisten Leute lesen, sagen wir mal so. Und du hast jetzt auch schon öfter gesagt
1: Medienkompetenz. Ähm, wie meinst du das genau? Also durch mhm. das Vermitteln, dass die Leute einfach den Artikel lesen, denkst du, meinst du, dass quasi mehr Medien, äh, Medien, Medienkompetenz und das
0: gefördert wird? Äh, ja, schon zum Beispiel, äh, also mit Medienkompetenz meine ich ja damit, dass wir uns alle mit Medien in irgendeiner Form auseinandersetzen, sei es so, um Informationen zu kriegen oder uns so zu entertainen. Und äh, die die Studien, die liefern ja auch großen Aufschluss darüber, was halt diese Formate mit uns machen. Zum Beispiel hatten, hatte ich auch einen Artikel über Dating-Apps, was für einen Einfluss haben, Dating-Apps auf unser Wohlbefinden oder äh, auch... Ähm, welcher Einfluss die, 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 ähm, Binge die Partei… Binge-Watching vielleicht? Binge-Watching Binge ist, ist, ist genau. Ein neuer, oder? genau, das ist ein neuer Artikel. Genau, das Binge-Watching auf unser Wohlbefinden. Oder auch natürlich die Parteipräferenz, welchen Einfluss das auf unser Social-Media-Verhalten noch hat. Welche Personen, die welche Parteien wählen, sind lauter in sozialen Medien. Also ich meine damit, dass diese Ergebnisse total übergreifend für jeden relevant sein können, weil wir uns auch in möglichen Bubbles äh, befinden, die diese Studien thematisieren. Und das meine ich mit Medienkompetenz vermitteln, dass die Menschen außerhalb unseres Studiums auch mal kennenlernen, wie das ist und welche Einflüsse da wirken. Ich wollte nochmal
1: zurück auf die Medienkompetenz, weil für mich Medienkompetenz auch eben mehr als relevant ist, dass wir das jetzt auch in der Schule haben sollten. Das ist jetzt auch im Schulplan ähm, vorgesehen, dass das integriert wird. Allerdings ähm, verstehe ich darunter immer noch irgendwie eine, eine gelernte Aktivität. Und wenn wir jetzt auch vorher von der Bubble gesprochen haben, ist es sich dann ein bisschen ein Widerspruch zu sagen, wenn man die Artikel liest, bekommt man mehr Medienkompetenz, aber eigentlich bräuchte man erst Medienkompetenz, um die Artikel zu finden. Wisst ihr, was ich meine? Oh, uh, das
0: klingt schon fast <lacht> wie eine Inception. <lacht> ähm, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ne? Ich meine die Tatsache ist, dass wer wird auf die Uni-Homepage gehen? Ne? Das sind natürlich nur Leute, die das Angebot der Uni interessiert oder die selber studieren. Ähm, natürlich muss man schauen, wie kann man mehr äh, rausbranchen, sorry für meinen Anglizismus, ein ähm, bisschen schauen, wo, wo findet man diese Leute? Aber es ist halt auch die Sache, wir bieten es an, wir, wir sharen es, wir bringen es nach außen und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt äh, in die richtige Richtung. Und natürlich die Möglichkeiten bieten sich auch dadurch, dass wir es auf sozialen Medien äh, posten und Verlinkungen machen und natürlich kann es auch geteilt werden und es wird auch teilweise geteilt. Also auf Twitter sehen wir es ja auch. Auf Twitter bewegt sich hauptsächlich auch eher die Wissenschaftscommunity und viele Journalistinnen. Aber wenn, wenn unser Institut dann einen Link zu dem Artikel setzt und einen kurzen, einen kurzen Satz dazu schreibt, wozu es geht, dann sind die Professorinnen an der Uni oder die Mitarbeiter, die retweeten das natürlich auch und es gelenkt dann auch in andere Bubbles. Sagen wir es mal so. Also ich finde, man kann es nicht komplett man kann komplett behaupten, dass es für nichts ist und dass wir in unserer Bubble bleiben, weil es wird ja auch was aktiv getan dafür, dass es rauskommt. Und es kann immer natürlich innovative Schritte geben, um das zu verbessern, das Format zu verbessern, mehr Leute zu erreichen. Aber ich finde, wir setzen schon mal einen richtigen Schritt in die richtige Richtung und wir machen auf jeden Fall so weiter. Ein Hoffnungsschimmer.
2: Sozusagen, aber man bleibt halt doch irgendwie in der Wissenschaftsbubble noch. Leider, leider. Also man kann mhm. ja nicht gleich fünf Schritte auf einmal gehen, aber das ist, wie du sagst, eh ein richtiger ja. Schritt, das einfach mal zu beginnen, weil man auch quasi andere wissenschaftliche Bereiche damit mal erreicht und sagt, hey, uns gibt es, schaut, was bei uns funktioniert, was gemacht wird. Aber das, ähm, was du Momo vorhin gesagt hast mit, okay, inwiefern hängt das zusammen mit Medienkompetenz? Ich glaube, das ist genau dieses Ding mit Kausalität zwischen, ähm, mhm. das klassische Beispiel von äh, inwiefern Zeitungslesen und äh, Bildungsgrad zusammenhängen. Ob man halt äh, viel liest, weil man gebildet ist oder man gebildet ist, weil man viel liest. Mhm. Henne oder Ei, was kommt zuerst? Aber das ist e eben genau das große Ding von Wissenschaftskommunikation, dass man halt schaut, okay, wie wie schreitet man weiter hinaus von der Wissenschaft ab in Bereiche, wo halt Leute überhaupt sich nicht damit beschäftigen? Aber dadurch, dass es quasi noch in den Kinderschuhen steckt, im Endeffekt, weil du hast es auch gerade am Anfang erwähnt, dass es eigentlich eine eher neue Stelle ist, die du da hast am Institut, da wird sich ja noch sehr, sehr, sehr viel tun über die Jahre und allgemein in nächster Zeit.
1: Und was ich dir jetzt noch einhaken will, wenn du meinst Henne und Ei, ja, aber unser junges Zielpublikum hat wahrscheinlich nicht so viel Ahnung von dem.
2: Eine ganz persönliche Frage, du gestaltest ja gerade Beiträge wirklich in der Wissenschaftskommunikation, siehst du dich da auch in der Zukunft?
0: Äh, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil bevor ich diese Stellenausschreibung gesehen habe, habe ich mich thematisch damit nie wirklich auseinandergesetzt persönlich und ich weiß noch genau, wie diese Mail rauskam mit diesem Stellenangebot und ich habe es gelesen und ich, habe, ich dachte, da sehe ich mich voll drin, obwohl ich davor überhaupt keine Ahnung hatte. Und ich meine, selbst mit den wenigen Infos, die da standen, wusste ich ja auch noch nicht genau, wie das ausschauen wird. Ne, Man hat ja davor weniger Ahnung, bevor man dann wirklich einsteigt und aktiv drin ist. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich mich schon darin sehe. Schreiben macht mir wahnsinnig Spaß. Mich interessieren die Inhalte, mit denen ich mich auseinandersetze. Es ist ja auch witzig, dass es sich genau deckt mit meinen Studieninteressen. Ich nehme da persönlich auch wahnsinnig viel mit und ich schneide die Themen, die ich dann halt in meinen Artikeln zusammenfasse oder runterschreibe, diese Themen schneide ich dann auch mit meinen Freunden an und sage ihnen, stellt euch vor, was ich gerade gelesen habe. Ich bin schockiert über diese Erkenntnis. So, Was denkt ihr darüber? Und deswegen also wirklich auf einer persönlichen wie auch einer, auf einer beruf, beruflichen Ebene interessiert es mich auf jeden Fall und ich seh, könnte mich auf jeden Fall auch in Zukunft in diesem Berufszweig sehen.
2: Ja, nice. Mhm. Dass du das ja. so gefunden hast und du beantwortest auch gleich eine Frage, die ich eigentlich danach stellen wollte. So, inwiefern du dich schon davor mit Wissenschaftskommunikation ja. beschäftigt hast.
0: Und
1: wie du deinen Job gefunden hast. So, alles in allem schon geklärt.
2: Hat sich geklärt. Okay. Aber gut. schön, schön, dass du da weitermachen willst, weil das ist auch extrem wichtig und das wird ja auch, dadurch immer wichtiger. Ja. Wo glaubst du, wirst du? das sein? So in fünf Jahren? Ganz plump gefragt. Wo sehen sie sich in fünf Jahren? Ach, das
0: ist eine ganz äh, schreckliche Frage eigentlich, weil ich bei dem Endeffekt, man weiß es nie genau, man hat grobe Vorstellungen. Ich sehe mich auf jeden Fall mit einem Job und ganz viel Geld. Äh, <lacht> Äh, auf ist jeden das Fall. nicht ein Widerspruch? Wissenschaft sicher <lacht> ganz viel Geld unsicher? Vielleicht so, mache ich das so einzigartig, dass ich ganz groß rauskomme, wer weiß. Ähm, aber auf jeden Fall in einem Kommunikationsberuf, wo ich solche Themen anschneide, weil ich finde, es ist eine super Initiative von der Uni, dass die ähm, die Forschungen teilen möchten mit der Öffentlichkeit, so per se an sich und ich finde es toll, dass ich das mitgestalten kann und dass mein Name daran steht. So, Ich bin froh, ein Teil davon zu sein und dieses Gefühl, dass mir diese Tätigkeit gibt, auch wenn es nur so eine kleine Tätigkeit ist. Ne? Ich habe es euch ja vorhin gesagt, es ist nur ein kleiner Uni Nebenjob, aber äh, ich merke, dass es eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, äh, mit der ich auch immer wachse, weil manchmal habe ich auch Schwierigkeiten damit, gewisse Themen zu verstehen. Da bin ich so, Gott, das hatte ich noch nicht, dieses, diese, diese Theorie oder diese Methode, die sie da erklären. So, Gott, wie erkläre ich das jetzt so, dass es möglichst einfach bleibt. Ähm, aber mir gibt es wahnsinnig viel, deswegen mal schauen in fünf Jahren, in welcher in welcher Stelle, an welcher Stelle ich gerate oder wo ich hinkomme, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall eine ähnliche Richtung gehen wird.
2: Red dich nicht so klein. Es ist ein wichtiger Job, den du da machst. Und ähm, gleich bei deinem Job geblieben könntest du eine Sache umsetzen, hättest du Zeit, hätte die ohne die Ressourcen oder vielmehr das Geld. Was würdest du machen? um quasi Wissenschaftskommunikation jetzt mal am Institut oder wenn du auch willst, ganz auf der Uni Wien zu verbessern oder auf, auf nächste Level zu heben?
0: Ähm, eigentlich genau das, was ihr macht. Also es ist jetzt meine erste Podcast-Folge. <lacht> es ist erstmal, Mal, dass ich einen Podcast spreche. Aber ich habe mir ernsthaft auch schon darüber Gedanken gemacht, wie toll das wäre, wenn man neben dem Artikelbeitrag nochmal ein Interview mit den Professorinnen führen könnte. Es ist natürlich interessant, dass genau das ist, was ihr gerade macht. So, vielleicht war es so eine Art Gedankenübertragung, ich weiß nicht. Ich habe es auch nicht angesprochen, weil meine Stelle wirklich so klein bleibt. dass es halt... Äh, für mich ressourcentechnisch und so weiter, ich weiß nicht, in welcher Form man das umsetzen könnte, aber ich habe tatsächlich mir Gedanken darüber gemacht, schon vor einem halben Jahr oder so, ob man das irgendwie so auffahren könnte. Ähm Andererseits gibt es ja auch noch die Möglichkeit, noch andere Plattformen damit zu bespielen. Auf LinkedIn zum Beispiel kann man ja auch Studieninteressentinnen noch damit abholen oder äh, mögliche äh, Doktorantinnen oder Professorinnen, die dann eventuell an der Uni Wien oder am Institut für Publizistik tätig sein möchten.
1: Ja, unser Podcast handelt ja auch einfach von Wissenschaftskommunikation. Deine Stelle ist für Wissenschaftskommunikation ausgeschrieben. Wir haben jetzt auch schon viel ähm, darüber gesprochen, was für Artikel du so verfasst, wie das im Institut so ein bisschen abläuft. Ähm, aber hast du da vielleicht auch ein paar so Zahlen für uns? Also im Sinne von, wie viele Klicks habt ihr da ungefähr? Wie viele LeserInnen?
0: Ja, ich habe auch kurz vor der Folge nochmal den Mario angefragt, ob er mir das vielleicht weitergeben kann, die Zahlen, weil ich natürlich jetzt selber mit meiner kleinen Stelle habe ich jetzt nicht den Zugriff auf die ganzen Daten und Analytics der Seite. Ähm, was sehr schade ist, man kann es nicht genau nachverfolgen. Also ist es ist so, dass man nicht die Unique Visits sehen kann auf den Artikeln selber. Äh, so wie es mir beschrieben hat, ist es so, dass man auf sehen kann, wer auf aktuelle Meldungen drückt. Und da erschätzt, erschätzt eine Zahl zwischen 100 und 150 Personen pro Artikel. Es klingt nach einer kleinen Zahl, aber ich meine dafür, dass es natürlich eine Wissenschaftsnische ist, ähm, ist es ist auch nicht schlecht, sagen wir es mal so. Ähm, die Frage ist, was kann man in Zukunft machen, mhm. um mehr Leute zu erreichen und mehr Öffentlichkeit zu schaffen. Ähm, aber ja, genau. Wir machen trotzdem weiter, wie gesagt. Und die Artikel sind ja trotzdem sehr interessant. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Und ich, ich finde auch, man
1: muss nicht alles quantifizieren. Ich wollte nur eben so ein bisschen, dass wir so eine Einschätzung haben, wie viele Leute erreicht man überhaupt und wie viel könnte man potenziell noch erreichen. Und ich denke, da ist wie wir auch von anderen Podcast-Folgen schon herausgefunden haben, sehr viel Potenzial nach oben. Ähm, Jetzt
2: haben wir schon ziemlich spät. während das Brot kommt und wir gehen alle bald schlafen. Worauf ähm, ich hinaus wollte, du musstest ja ziemlich viele Studien lesen in den letzten paar Wochen, Monaten, je nachdem. Wie lange machst du es eigentlich schon?
0: Ja, also ich habe ne, nochmal nachgeschaut. Genau, ich habe im Jänner 2021 angefangen. Also es sind mittlerweile ein Jahr und vier Monate.
2: Ja. Woo! Nice.
1: Ähm,
2: und deshalb die Frage, so als kleiner Gag zum Schluss, ist dir irgendeine Studie in Erinnerung geblieben, die du gelegen, gelesen hast, und irgendein Aspekt, wo du dir dachtest, Alter, was?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist sogar der letzte Artikel, an dem ich gerade jetzt arbeite. Das ist die Forschung von Verena Brendle Und es geht um äh, Migrationskommunikation. Und das ist ja auch ein wahnsinnig brisantes Thema. Und da hat sie analysiert in einem Forschungsprojekt, wie EU-Regierungen in Form von digitalen Informationskampagnen Migrantinnen vor ihrer Reise informieren über Routen, über Asylmöglichkeiten und da hat sie zwei Infokampagnen von Italien und Deutschland genau unter die Lupe genommen und geschaut, was sind denn die Inhalte, die sie vermitteln und dabei ist herausgekommen, dass, es mehr, dass sie mehr abschreckende Signale senden. Also Italien positioniert sich eigentlich nur als Ankunftsland und nicht Land der großen Jobperspektiven oder Möglichkeiten für die Migrantinnen und Deutschland zeigt auf, dass es mehr darum geht, dass man dort, dass hauptsächlich High-Skilled-Migrantinnen große Chancen haben und die Low-Skilled-Workers sehr viele Schwierigkeiten haben werden. Also das ist ein wahnsinniger Bias in diesen Infokampagnen, was mich sehr schockiert hat, für über, dass es halt an Menschen kommuniziert wird, die halt wirklich in der Not sind und nicht aus Jutz und Tollerei ihre Heimat verlassen. Deswegen, das hat mich schockiert persönlich und ich fand es wahnsinnig interessant, diese Analyse. Und klar, es ist ein Schock und ein hartes Thema, aber ich fand, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, das man auch vermitteln muss, mehr aufklären muss. Und genau, es ist auch ein, ein Türklopfer an Regierungen zu sagen, Hey, ihr seid Demokratien, ihr müsst äh, neutrale Sprache in eurer Regierungskommunikation haben. Und finde ich super, dass die Forschung da auch Aufklärungsarbeit bieten kann.
1: Okay, und Hand aufs Herz, welchen Prof oder welche Professorin hast du am meisten
0: bis jetzt schon, also Artikel halt raushauen dürfen? Ähm, es, ist, es ist wahnsinnig variabel. Also es ist wirklich so, also es gibt ja mehrere Forschungsteams und wir achten da wirklich drauf, dass wirklich Themen von an, allen Forschungsteams bedient werden, ähm, damit natürlich das ein Gleichgewicht gibt und dass man nicht sagt, ja, manche Teams werden priorisiert oder so. Und ich finde, es hat bisher super geklappt, weil alle Forschungsteams eigentlich super Forschungen machen. Also die einzige Person, die wirklich doppelt mal vorgekommen ist und das rein zufällig, weil das Thema so interessant war, war der Jakob Moritz Ewald. Und ansonsten sorgen wir wirklich für eine Vielfalt und dass alle Forschungsteams bedient werden und genau. Weil du gesagt hast und wir haben ja auch hier
1: oft Schwierigkeiten ja. irgendwelche ja. Wörter ja. und Sachen gut ähm, quasi zu erklären, weil wir im Radio sind, schrägstrich in einem Podcast, wo halt alles ja auch nur über auditiv funktioniert. Was war das schwierigste Wort, was du runterbrechen musstest und
0: kannst uns das ganz kurze, wirklich ganz knapp zum Schluss erklären? Oh Gott, da muss ich jetzt wirklich in mich hineingehen und nachdenken, weil das Ding ist ja auch, dass die, die eigentlich hauptsächlich alle Studien, die ich lese, sind ja Englisch und dann muss ich das erstmal für mich übersetzen und auf Deutsch schreiben, also und da ist die Fachsprache auf Englisch natürlich auch anders, deswegen... Ich kann mich tatsächlich jetzt nicht an ah ein Wort entsinnen, dass ich jetzt. Ah, da müsste ich wirklich meine Unterlagen schauen. Tut mir leid, das kann mhm. ich leider nicht beantworten. Ja, fix vor dass dir jetzt spontan nichts einfällt. Aber ja, wir sind eh auch
1: schon durch. Die Zeit vergeht immer im Flug hier im Studio. Und. Ja, dann drücken wir dir voll fest die Daumen, dass du. Ja, einen. Coolen, festen Job haben wir in der Zukunft mit viel Geld.
2: Fix. Es war ein schönes Gespräch, genau wie es war. Es hat uns wirklich gefreut. Das war schön, lustig, sehr nett. Alle positive Ausdrücke, die man da so sagen sagt.
0: Ja. Ich nicke, ich kann nur zustimmen. Sie,
2: sie stimmt zu, ich stimme zu, du stimmst zu.
0: Ich stimme zu. Danke yes. nochmal, dass ich dabei Danke. sein durfte. Es war eine super, super Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Danke, Tschüss. dass du heute da warst. Dankeschön.
2: Ähm, weiß ja mittlerweile dazugehört. Es war eine schöne Zeit. Bernd, das Brot kommt. Sagt uns gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao.